0: Herzlich und hallo willkommen zu Filmbar, dem Podcast rund um Filme, Serien und allem, was dazugehört. Heute wird's nahöstlich politisch. Es geht nämlich um das Politdrama Sergio aus dem Jahr 2020, dieses Jahr. Politdramen haben ja vor allem in den USA sehr große, ich sag mal, propagandistische Bedeutung. Ich denke da an Filme wie White House Down oder Olympus Has Fallen oder Independence Day mit Will Smith, wo es im Wesentlichen immer, ausnahmslos immer darum geht, dass das eigene Land von einem Feind bedroht wird, natürlich meistens Russen, und einer oder mehrere heldenhafte Amerikaner das Schlimme und Böse unterbinden und ganz heldenhaft die gesamte Nation retten. Es kommt mir da immer so ein bisschen vor, als würde da regelmäßig einer aus dem Weißen Haus in Hollywood anrufen und sagen, Hallo? Hollywood? Washington hier. Wir bräuchten bitte mal wieder ein bisschen Nationalstolz für die Augen. Ihr wisst schon, böser Russe, guter Ami, kind of shit. Ja, wahrscheinlich läuft es genau so ab. Ich möchte nur schon mal gesagt haben, im Voraus, ich bin kein Historiker oder Politiker. Falls ich etwas Falsches von mir gebe, dann weist mich bitte darauf hin. Sergio ist in diesem Jahr erschienen und es geht um die Geschichte des brasilianischen UN-Diplomaten Sergio Vieira de Mello, die auf einer wahren Begebenheit beruht. 2003 leitete Sergio eine Friedensoperation im Irak und wurde dort Opfer eines Bombenanschlags auf das Kanalhotel im Stadtzentrum Bagdads. Er ist am Leben jedoch unter einer Schutt bzw. unter einem Steinhaufen eingeklemmt. Und äh, im Film kommt dann immer wieder äh, so ein Szenenwechsel, in dem man ihn sieht im Laufe dieser Rettungsaktion, wo man versucht, ihn zu befreien. Und dann gibt es immer wieder Szenenumschwünge und die spreche ich aber im Laufe der Folge noch an. Die Mission bestand darin, dem Irak Unabhängigkeit zu bringen und die US-Truppen aus dem Land abzuziehen. Der Film bezieht sich in der Storyline zu 50% auf die Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner Freundin Carolina, und 50% auf die diplomatische Arbeit des Brasilianers, in welcher er und Carolina sich aber nicht immer ganz einig sind. Auch ein interessanter Side-Fact, dass Sergio im Film, glaube ich, vier verschiedene Sprachen spricht und das aber auch nicht wirklich weiter beachtet wird oder gewürdigt. Er, er, es ist einfach so, er, sp er, spricht er, er spricht vier Sprachen. Der Film ist ein... Interessanter Mix aus einer Ost konflikt doku mit teils echten Videoaufnahmen und so polit gemischt mit viel Romanze, wobei dieses, dieser äh, Aspekt Romanze dem politischen Geschehen fast schon ein bisschen überdeckt. Beim Anschauen bekommt man fast schon ein bisschen Gänsehaut, weil der Film gut zeigt, wie groß die Missstände damals waren im Nahen Osten und es übrigens teilweise immer noch sind. Die Recherche der Filmemacher war anscheinend ziemlich gut, denn die Charakteristik der amerikanischen Soldaten wurde sehr gut getroffen. Dieses aggressive und bestimmte Auftreten der Soldaten war zu damaliger Zeit durchaus äh, an der Tagesordnung, weil der Krieg mehr oder weniger durch den 11. September ausgelöst worden ist und die US-Soldaten dadurch einen gewissen Grundhass entwickelt haben und diesen oft an den irakischen Bürgern und Bewohnern ausgelassen haben in Form von verbalen Ausfällen, aber natürlich auch Handgreiflichkeiten und eben versucht hat, dass man die Bürger sehr stark unter die eigene Fittiche bringt, dass man sie sehr unterdrückt. Das hat natürlich auch nicht positiv zur Stimmung im Land beigetragen. Es gibt Ziemlich viele, teils verwirrende Szenen in und Drehortumschwünge. So ist man in der einen Szene im irakischen Konflikt und in der anderen befindet man sich in Osttimor, wo Sergio und die UN eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, die Unabhängigkeit und den Aufbau eines neuen Staates zu erwirken. Und genau diese Errungenschaft wurde Sergio später zum Verhängnis, denn der Anschlag auf das Kanalhotel galt explizit ihm. Bekannt hatte sich dazu der spätere IS-Anführer Abu Musargawi. Begründet hatte er den Anschlag mit der Tatsache, Demelo hätte sich in die Angelegenheiten des Kalifats eingemischt und durch die Unabhängigkeit Osttimors ein Land seinem rechtmäßigen Besitzer enteignet. Die große Tragik hinter dem Film ist eigentlich die, dass nach dem Anschlag sämtliche UN-Arbeiten eingestellt worden sind und ein Frieden im Land immer weiter in die Ferne verschwand. Es brach ein schrecklicher Bürgerkrieg aus und das Land ist heute noch schwer gespalten und wird von Angst und Terror heimgesucht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte sich das Land nicht vom Krieg befreien, aber darauf gehe ich später auch nochmal genauer ein. Der Film wurde Ende Januar beim Sundance Festival vorgestellt und es bleibt abzuwarten, wie er sich bei diversen Filmfestivals macht. Schließlich ist er gerade erst vor einer Woche auf Netflix erschienen. Bei Rotten Tomatoes liegt der Score aktuell bei 44%. Allerdings bleibt abzuwarten, wie auch der sich entwickelt, weil es sind aktuell weniger als 100 Ratings eingegangen und ich denke mal, das pendelt sich so im Bereich zwischen 60 und 80% ein. Ich werde auch nachher nochmal das Thema ansprechen, weil... Ich bin der Meinung, dass die Leute so ein bisschen den, die Sinnhaftigkeit des Films fehlinterpretiert haben. Das, das kommt am Ende nochmal. Und ich finde einfach die, die Performance von Wagner Moura und Anna Armas als klaren Filmpreisfavoriten. Diese Harmonie zwischen beiden ist einfach herausragend. Regie geführt bei den Ganzen hat Greg Barker. Der hat 2009 schon mal eine Biografie verfilmt und eine Doku rausgebracht über Sergio de Mello. Weshalb die neue Produktion auch sehr faktenbasiert ist. Und warum ich eben der Meinung bin, dass die Leute den Film fehlinterpretiert haben, ist, Greg Barker hat schon mal eine Doku, eine Biografie, eine ernsthafte gemacht über Sergio de Mello. Warum will er nochmal eine machen? Ich glaube, ihm ging es primär einfach darum, die Geschichte rund um Sergio zu erzählen. Und einem großen, breiten Publikum einfach den Charakter Sergio de Mello vorzustellen. Ich glaube, das war einfach seine ganze Intention. Wer eine genaue, sachliche, politisch korrekte, gut, der, der Film ist jetzt auch recht politisch korrekt, aber wer das Ganze im Detail sehen möchte, der soll sich doch bitte die, den Film Sergio aus 2009 anschauen und nicht über den neuen Streifen Sergio aus dem Jahr 2020 aufregen. Weil was die Leute in ihren Rezessionen fordern, ist einfach Sergio aus dem Jahr 2009. Ihre Erwartungen an den neuen Sergio sind genau das, was der alte Sergio schon erfüllt hat. Das Drehbuch wurde geschrieben von Craig Borton, der 2013 schon für das Drehbuch zu Dallas Buyers Club für einen Oscar nominiert worden ist. Die Hauptrolle wird gespielt von dem Brasilianer Wagner Moura. Der studierte Journalist hat größere Bekanntheit durch seine Rolle des Pablo Escobar in der Netflix-Serie Narcos erlangt und war in vielen brasilianischen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen zu sehen. Die Freundin von Sergio, Carolina Lariera, wird gespielt von der wunderschönen Ana de Armas und Holy Shit! Wie kann ein Mensch nur so schön sein? Bei ihr bekomme ich immer so diese Scarlett Johansson, Jessica Alba vibes die kubanische Schauspielerin war schon in namhaften Filmen wie Knives Out und an der Seite von Keanu Reeves in dem Film Knock Knock zu sehen, der, den ich übrigens mega weird fand. Und ihr absolutes Karrierehighlight steht ihr noch bevor, denn sie ist im neuen James-Bond-Film an der Seite von Daniel Craig zu sehen, denn sie ist das neue Bond-Girl. Übrigens ist sie die Freundin von Ben Affleck und ich bin durchaus neidisch. Des Weiteren zu sehen im Film ist Garrett Dillahunt, den man aus Looper, 12 Years a Slave und der Amazon-Serie Hand of God kennt. Übrigens sieht man auch einen Deutschen auf der Leinwand. Clemens Schick spielt den Bodyguard und Freund von Sergio. Er hat äh, 2006 in Casino Royale schon eine Rolle gehabt und ist äh, unter anderem in einer Folge von Der Tatort und Alarm für Cobra 11 gewesen. Ich möchte noch ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund des Films reden, weil uns ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie direkt uns die Geschehnisse eigentlich selbst betreffen. Vorweg gibt es eine Szene, die mich ziemlich zum Nachdenken gebracht hat oder die, die mir im, im Kopf geblieben ist. Nämlich als Sergio auf seiner Mission ist in Osttimor, äh, trifft er auf eine Bewohnerin, mit der er sich ein bisschen unterhält und und ihre Meinung zu der ganzen politischen Situation möchten, wissen möchte. Und in diesem Gespräch sagt sie dann, es ist gut, dass sie hier sind, wir warten hier schon sehr lange auf die Zukunft. Und das ist so ein, da müsste man einfach mal drüber nachdenken, wir warten hier schon sehr lange auf die Zukunft. Dieser Satz, diese Aussage, trifft auf so viele Länder zu. Allein wenn man an diese ganzen vom Krieg geplagten Entwicklungsländer an sich denkt, Irak, Iran... Das ist, sind Länder, in denen einfach kein Fortschritt herrscht. Es gibt nichts als Krieg, Zerstörung und das war's und Leid. Das sind alles, oder Indien, von Armut geprägt, Afrika vollkommen verarmt, von Zukunft ist da absolut nicht die Rede. Angefangen haben die Probleme im Nahen Osten mit den Geschehnissen des 11. September und der damit laut USA wachsenden Bedrohung durch die Terrormiliz Al-Qaida. Dann hat es sich ebenso ergeben, dass Bush gegen den Irak in den Krieg gezogen ist. Und übrigens, die Bush hätte eigentlich gar nicht mehr Präsident werden dürfen. Seine Amtszeit war eigentlich schon, also es ist schon seine zweite Amtszeit gewesen, weil in den Umfragen lag er immer ganz weit hinten und dann ist 9-11 passiert. Und er hat den Amerikanern versprochen, wir werden den Mann finden, der uns das angetan hat, wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen und hat eben jeden US-Bürger versprochen, dass er den Mann holt und dass er, dass er ihn schnappt, Rache wird passieren. Und getrieben von Hass und Rache haben die USA ihn dann wieder als ihren Präsidenten gewählt. Genau, natürlich hat der liebe George seine Versprechen eingehalten und ist gegen den Irak in den Krieg gezogen. Und diese Entscheidung war und ist immer noch aufgrund der Wagenbegründung extrem umstritten und gilt wohl als eine, eine der kontroversesten Entscheidungen zur Amtszeit von George W. Bush. Viele Leute glauben auch, dass der Krieg im Interesse des Erdöls geführt worden ist und so entstanden Vorurteile wie 9-11 war ein Inside-Job der USA und diese würden alles tun, um an die Ressourcen für kostbares Erdöl zu gelangen. Übrigens... 9-11, wow, also das ist so ein Thema, ähm, ich habe mich in meinem Leben schon so viel mit 9-11 befasst, weil es einfach so eine interessante Materie ist, ich bin keiner, der an irgendwie welche Verschwörungstheorien glaubt oder der generell alles anzweifelt, ich meine, ich bin ein kritischer Typ so, aber ich ich denke jetzt nicht, die Erde wäre eine Scheibe oder so ein Kram. Aber bei 9-11 ist es irgendwie anders. Das, da hat mich die offizielle Version, wie die USA sie schildert, nie überzeugt. Und es gibt auch so viele unstimmige Begebenheiten vom 11. September selber, die, die einfach nicht matchen. Warum ist World Trade Center Gebäude 7 eingestürzt, obwohl kein Flugzeug reingeflogen ist? angeblich wegen Trümmerteilen ähm, und Bränden. Aber welches Gebäude stürzt ein, weil Trümmer darauf landen und es brennt. Und Das ist natürlich auch bei den, bei den Twin Towers so eine Frage gewesen, warum sie eingestürzt sind und auf die Art und Weise, wie sie eingestürzt sind. Es gibt einfach, be bevor ich jetzt hier anfange, über 9-11 zu reden, sitzen wir hier morgen noch, es gibt einfach wirklich viele, unstimmige Begebenheiten, die dazu geführt haben, dass ich so die Version nicht glaube, die die USA uns allen erzählen. Genau, lassen wir das mal so stehen. Das ist ein sehr nervenaufreibendes Thema für mich. Da habe ich wirklich Tage und Nächte mit verbracht, mich da äh, zu, zu recherchieren und, und vorzubilden, sage ich mal. Das hat mich sehr lange Zeit, sehr viel Zeit gekostet. Wie ist denn, wie ist denn eure Meinung zu dem ganzen Thema? Was was haltet ihr von dieser Kriegspolitik der USA und oder General 9-11? Was, was ist da so eure Einstellung zu? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Und nach diesen Geschehnissen eben, nachdem Bush dem Irak den Krieg erklärt hat, kommt Sergio de Mello ins Spiel. Denn er hat sich von seinem Posten als hoher Kommissar der UN für Menschenrechte beurlauben lassen, um als Sondergesandter des Generalsekretärs im Irak zu arbeiten. Sein Ziel war es, die Verhandlungen anzustreben, den Irak unabhängig zu machen und die Rüstungspolitik einzudämmen. Er wollte also dafür sorgen, dass das Land demilitarisiert wird und der Konflikt eingedämmt. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie schwer es gewesen sein muss, zwischen den Fronten USA und Irak zweier ja so verhasster Gegner zu arbeiten... Und vor allem die Gefahren, die damit einhergehen, in einem solchen Krisengebiet zu arbeiten, zu akzeptieren und trotz Familie seine Mission fortzusetzen. Das, das erfordert immer so, ein, so einen gewissen Spagat aus Mut und irgendwie auch Dummheit und Sturheit. Eher Sturheit, Dummheit ist da jetzt eher nicht so der passende Begriff für. Ja, leider hat der Film gezeigt, dass seine Versuche nicht so funktioniert haben. Generell finde ich es immer schlimm, wenn unschuldige Personen in die Krisen von Staatsführern und Militärs mit einbezogen werden. Aber mal ganz ehrlich, in welcher Krise oder in welchen Krieg sind keine Unschuldigen umgekommen? Mal abgesehen von Soldaten, es werden immer Bürger mit reinbezogen und es kommt immer Leid über die Unschuldigen, egal wie, was, wo. Es mussten schon so viele hunderttausende Menschen im Irak, aber auch anderen krisengeplagten Ländern sterben, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden sind. Und genau das war das, was Sergio verhindern wollte. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen zu schützen, die unter den Krisen am meisten leiden. Und das sind nun mal die Unschuldigen. Und um nochmal auf die Aussage zurückzukommen, wie sehr uns die Geschehnisse von damals heute noch betreffen, Nachdem die Bombe 2003 im Kanalhotel explodiert ist, wurden sämtliche UN-Missionen beendet und der Krieg konnte sich so richtig schön eskalieren und in voller Wucht über das Land herfallen. Wie bei uns in Europa haben das im Jahr 2015 am allermeisten gemerkt, als die Flüchtlingswelle ihren Höhepunkt erreicht hat und wir zunehmend mit diversen rechtsradikalen Problemen zu kämpfen hatten, die wir aktuell sogar noch im Bundestag sehen. Wer weiß, vielleicht befände sich das Land heute in einer friedlichen Demokratie, wenn es im Jahr 2003 anders gekommen wäre. Aber ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, wie ein Geschehenes im Irak gesellschaftliche und politische Auswirkungen auf uns in Deutschland haben können. Den Dominoeffekt, den darf man auf keinen Fall unterschätzen. Weil ich meine, Voraussagen kann man sowas nur sehr schwer. Alles in allem ist der Film schwer zu bewerten. Als Biografie hat er grandios versagt. Aber eine solche gibt es ja schon. Wie gesagt, Sergio aus dem Jahr 2009. Und der Film war auch nie darauf ausgelegt, eine reine Biografie zu werden. Vielmehr sollte er dem Streifen einem breiten Publikum nahegelegt werden, damit diese die Geschichte hören von Sergio de Mello. Ja, das war die heutige Folge von Filmbar. Abschließend noch zu sagen, ich finde es ich find's gut, dass es solche Filme gibt, die uns so ein bisschen daran erinnern, wer für was verantwortlich war und wer dafür gekämpft hat, dass Frieden herrscht. Und es ist einfach wirklich wichtig, dass hier und da die wichtigen und relevanten Personen wie Sergio de Mello wieder ins Licht gerückt werden, damit einfach der Mensch nicht vergisst. Das ist eine Sache, die man unbedingt nie verlernen sollte, vergessen ist schlecht. Man sollte immer aus der Geschichte lernen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das gerade, wir in Deutschland ja, schon seit 80 Jahren tun, was auch gut ist. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, macht's gut.